0: Quando tu vai in su, lì dal, dal semacro, il primo semaforo. se tu vai in su così, qua c'è la chiesa. Da questa sono tutte le case dei ferrovieri. Io proprio le case che erano state fatte per i ferrovieri ma quando sono state costruite queste
1: case dei ferrovieri?
2: Sì. Proprio fatte,
0: secondo me ancora al tempo di Mussolini. Ma per... so,
1: sono belle le
0: case?
2: Sì, sì, sì. sì.
0: Sono gli orti e poi hanno due o tre piani, si imbora le case, in bocca avienta del Trento, gira a sinistra si becca subito su tutte le case e adesso di nuovo di là. Ora non puoi sbagliare perché quando vai su un cima, c'è una cosa che fa un angolo così rotondo, tutta quella zona sono tutte case dei ferrovieri. E poi lo vedi c'è scritto, non ti puoi sbagliare. Noi abitiamo, cioè insomma i miei abitavano, abitavano all'epoca e noi abitavamo, insomma in questo condominio al sesto piano e c'era relativamente vicino alla ferrovia quindi a volte quando passavano i treni ad alta velocità tremava tutto, sembrava di essere un terremoto <ride> quindi era un po', cioè questa era la nostra relazione con i treni più che, più che altro e sì, era questa. <ride>
3: costruite ai tempi di Mussolini o almeno così si dice tra le altre cose sarà per questo che i treni ci arrivavano in orario poi la guerra è finita i treni hanno continuato ad arrivare e a partire ma chi li faceva viaggiare ci si è fermato in quelle case per stazionarvi a tempo indeterminato e per far nascere un quartiere nel quartiere, che, come in riproduzione veloce in avanti, è passato da una scala di grigi a una policromatica, dal bianco e nero a una tavolozza di colori, come vetro di murano. Il verde, degli orti e dei giardini. Il blu, del fiume che serpeggia in convergenza parallela con la via ferrata. Il grigio, dei palazzoni alti e nuovi, senza anima. Salire non è sempre progredire. Sottoterra non è sempre morire. E da un interramento può rinascere una ragione, un'opportunità, un quartiere. Di qua e di là. Di sopra e di sotto. Prima e dopo. A binari alterni in rapido scambio, e assenza e presenza, del rumore del treno che diventa bianco per lasciare entrare, come un terremoto, il silenzio dentro. Casa dei Ferrovieri, Quartiere Cristo Re, Trento. Benvenuti a La Piazza Per Aria.
4: La gente va a piede o va a cavallo? Non è vero che si va a piede a cavallo. C'è anche un'altra maniera, come? Col treno. Treno? Bravo, hai visto? Allora, il treno. Il treno è costruito così, Leonardo, due binari. Più facile così si muore. Ma lunghi, ma ma puoi arrivare anche in in Africa. Te non ti preoccupate, se ne finisce subito e ben eri morto.
1: L'esperto di questa puntata è Tiziano Chionia, architetto con lo studio nel quartiere di Cristo Re. Ciao Tiziano, benvenuto con noi alla piazza per aria. Oggi ci parlerai del quartiere dei ferrovieri.
4: Ciao a tutti, ciao, grazie della chiamata. Il quartiere dei ferrovieri è un progetto che risale al 1920. Più o meno in tre anni è stato progettato e costruito. Era nato perché appunto erano stati impiegati i ferrovieri per potenziare la linea del Brennero e quindi c'era bisogno di alloggi. Si era costituita quindi una cooperativa di ferrovieri, che poi era chiamata Cooperativa Battisti, che aveva chiesto al comune un terreno per costruire appunto i propri alloggi, le proprie case. L'aveva chiesto gratuitamente, in cambio però eh, la ferrovia, l'ente pregio ferrovie, eh, avrebbero dovuto eh, istituire a Trento la sede centrale delle ferrovie tridentine ecco questo purtroppo è stato disatteso diciamo dai ferrovieri perché hanno portato qui solamente una specie di distretto ma non la sede centrale adesso o come si chiamava non ricordo bene a dire la verità e quindi il comune comunque è, ha fatto pagare il terreno poco scontandolo comunque eh, ma alla fine hanno, hanno dovuto comprare ha dovuto il pag-
1: pagare qualcosa sì.
4: eh, esatto qualcosa hanno dovuto pagarla ma eh, comunque è stato abbastanza eh, vantaggioso certo
1: ma come sono fatte queste case dei ferrovieri è
4: una tipologia diciamo che era abbastanza consueta in, in quegli anni diciamo anche in, in Europa insomma da una localizzazione fatta diciamo, a case a schiera una casa attaccata all'altra per chi non sa cosa sono le case a schiera ma insomma e con un impianto diciamo, urbano abbastanza compatto e denso. E infatti, nell'intorno del lotto tra Lungardi Gilopardi e, e via di Amici si sviluppa diciamo, la lottizzazione del quartiere. Quindi le, le case facciate sul Lungardi Gilopardi sono più alte, mentre anche il terreno che ha una quota più bassa, diciamo verso via di Amici si vede Ferrovir, ci sono le altre case che sono più o meno alte più, mediamente tre piani. A progettarla è stato un ingegnere che si chiama Emanuele Kern, che aveva progettato altre case per i ferrovieri, sempre in altre città in Italia. Progettista e anche costruttore, perché diciamo era eh, lui stesso che aveva l'impresa di costruzioni. Sono fatte in, man- in maniera anche in alcuni, in alcuni dettagli della costruzione, sono, sono curiosi, perché un mio collega aveva una casa, lì, quindi diciamo, durante il lavoro di demolizione dei solai, si è visto che i solai in cemento armato erano armati con del filo spinato, Semplice, una cosa che sembra impossibile da, 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 da realizzare, e che in realtà è rimasta su almeno 80 anni, insomma, quindi un'armatura proprio esigua, quindi case popolari e eh, eh, di sicuro questo ingegnere Kern ha fatto di tutto per spendere il meno possibile per realizzarle.
1: Molto economiche quindi, ma eh, eh sì. dici invece questo quartiere, eh, appunto come ci racconti molto peculiare, la zona dei ferrovieri, come si relaziona rispetto al quartiere?
4: Beh, È un, è un quartiere a sé, è anche abbastanza originale, no? visto che ha queste caratteristiche di, di avere i giardini e anche le strade interne erano eh, sicuramente eh, strade che, sono, che possono essere frequentate dagli stessi abitanti anche con un uso pubblico tra pubblico e privato per dirti eh. forse adesso un po' meno ma di sicuro quando sono nate e avevano una caratteristica urbana di continuità quasi tra, tra l'interno della casa e, e l'esterno quindi erano utilizzate dei
1: viali piazza praticamente dei viali piazza.
4: Sì, sì sì esatto l'idea di piazza è comunque che la strada fa parte della propria casa e quindi questo facilitava anche sicuramente le interazioni sociali eh? credo insomma perché se si va d'accordo chiaramente perché se poi nei condomini ci sono delle problematiche però insomma da quanto so, da quanto ho sentito dire insomma un tempo c'era anche una certa, non dico armonia, ma collaborazione tra gli abitanti. Dopo con il quartiere in genere di Cristore, a dirti la verità, è un caso abbastanza originale rispetto a, poi a come Cristore si è sviluppato urbanisticamente, anche perché dopo l'urbanistica Cristore ha continuato negli anni 50, insomma no? A svilupparsi.
1: E si è sviluppata in maniera differente rispe- architettonicamente rispetto a…
4: In maniera diversa, sì, perché la caratteristica proprio di quelle case, che sono in via De Aminkis, via dei Ferrovieri e poi vabbè lunga dei Gelopardi, però se si entra dentro, se, se, se nessuno ci ha mai dato consiglio di farsi un giro, perché la sensazione è proprio quella di trovarsi in un, in un borghetto antico proprio e con una dimensione urbana è mo- molto umana, no? Certo. rispetto a condomini che poi si sono costruiti, insomma, che probabilmente avevano meno attenzione all'aspetto umano no? del vivere, dell'abitare, certo. che, che magari sia stato anche un caso, eh, perché non so se il Kern ingegnere avesse questa, questa intenzione, que- esatto, Però... il fatto sta che, che la, la tipologia, il fatto che tutti avessero un giardinetto dove coltivare l'orto, insomma, che ci fosse questo spazio diciamo, aperto che era un, un un misto tra un ambiente aperto urbano e un, e un interno della casa, insomma, questo faceva sì che credo che funzionasse molto bene, insomma, come ambiente urbano, insomma, come ambiente dove vivere nella città. Insomma.
1: E il quartiere dei ferrovieri, lo esploravate? era un po' lontano
0: per noi, perché noi eravamo vicino al parco, però qualche volta magari, perché poi ho fatto le medie qua alle Manzoni, quindi a ritornare di là magari, sai, facevi una strada alternativa e così ogni tanto ci passavi, e erano case affascinanti, eh, perché sembravano così impenetrabili, con delle storie loro, insomma, così un po'... E poi vedevi tutti i giardinetti, le case un po' tutte, non so, una sopra l'altra, una vicino all'altra... è eh, bellissimo questo quartiere è splendido
1: e è stato immaginato così colorato da sempre? no, 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 no assolutamente
0: no, no. No, era grigio prima quasi il colore mm. delle letti è stata la ristrutturazione che hanno fatto adesso il colore
2: di una volta sì, ognuno quindi...
0: ha dato un tocco diverso comunque, eh. comunque cioè da, mh, dalla porta gli scalini mh, qualche, insomma, eh, hanno ehm. contribuito a renderla una casa personale prima era anonima erano tutte uguali
2: poi ma qui pensata... vedi che il piano
0: colore non esiste Molto. <ride> cioè, nel senso che uno dà l'azzurro il verde il viola, il giallo e sembra un tavolo sì, <ride> è vero ma è bello una tavolozza vicino al fiume è bellissimo
2: Un viaggio signore! Aiuto oh, Gesù! Aiuto Gesù! Aiuto Gesù! Aiuto Gesù! Aiuto Gesù! tutti, quelle mie, eh!
4: Ma Gesù! Ma che Aiuto sempre! Sì? Sempre in in mezzo Aiuto me trovo.
3: Ragazzi, sul binario 3, Aiuto Gesù! locale Gesù! Aiuto Gesù!
4: Aiuto Gesù! Aiuto
3: Katzenau. Sembra il nome di un campo di concentramento. Katzenau è, in effetti, una località alla periferia di Linz, in Austria, dovebbe sede, durante la Prima Guerra Mondiale, un campo di internamento destinato principalmente a rinchiudere persone politicamente inaffidabili, ossia cittadini austro-ungarici, sospettati di sentimenti ostili alla monarchia, e in particolare sospettati di irredentismo filo-italiano. Il campo giunse ad ospitare fino a 3.500 persone, tra cui vecchi e bambini, in condizioni talvolta assai precarie. A partire dal maggio 1915 vi furono rinchiusi, tra gli altri, oltre 1700 trentini, circa 40 residenti a Bolzano, e il fratello di James Joyce, Stanislaus, arrestato a Trieste con l'accusa di irredentismo. Fa un certo effetto, quindi, sentire usare questo termine anche per un quartiere di Trento, peraltro uno dei più caratteristici. In un articolo a cura di Tiberio Chiari, apparso qualche anno fa sul giornale Il Dolomiti, la signora Angela, abitante storica del quartiere, ricorda Una volta il soprannome del quartiere era Katzenau. Le condizioni di vita nel campo erano infatti precarie, le abitazioni sovrappopolate. Ma quel luogo di Stenti era pervaso comunque da una grande confusa vitalità, da una sorta di partecipazione trasversale alle difficoltà comuni, vista la presenza anche di anziani, donne e bambini. E questo era il clima che si è respirato per decenni nel quartiere, prima che l'esplosione urbana della città ne spazzasse via l'anima Angela infatti ricorda come qui una volta le case erano popolate da 12-15 persone la vita sociale fino a qualche decennio fa si faceva nelle strade nei mesi più caldi dalle 8 di mattina fino alle 10 di sera donne, bambini, anziani tutti stavano sulla strada sulla strada si giocava si curavano a vicenda i bambini si lavorava si stendeva e non mancava mai l'occasione nelle serate estive di festeggiare un santo o un compleanno per poter bere e cantare assieme e a proposito di cantare e di suonare da una ricerca svolta dal laboratorio di etnomusicologia del dipartimento di scienze filologiche e storiche dell'università di Trento veniamo a sapere di una canzone intitolata Fior di Roccia Cazzenau tra parentesi diffusa in tutta l'Italia settentrionale e in particolare nel Trentino il testo composto nel 1919 dal poeta Romano Ioris parla dell'epopea dei confinati politici per il redentismo tra cui coloro internati a Cazzenau le persone maggiormente colpite furono sacerdoti maestri, funzionari commercianti ma non mancarono contadini e artigiani ancora prima dello scoppio della guerra con l'Italia furono compilate delle liste di proscrizione che includevano persone ritenute politicamente sospette. Esse vennero rinchiuse spesso senza una ragione plausibile e senza che fosse stata commessa un'infrazione di legge. Altri furono internati a seguito di regolare processo con l'accusa di spionaggio, di frasi antipatriottiche o per aver favorito la diserzione di uomini che si erano sottratti ai loro obblighi militari il testo fu subito associato alla melodia del valzer Fior di Roccia composto nel 1914 da Giacomo Sartori pezzi tradizionali come quelli che ci propone Laura Gasperi fisarmonicista della piccola orchestra popolare La Vecchia Mitraglia nella sua interpretazione della Valsugana e della Mila. A seguire l'intervento dell'ospite speciale di questa puntata, Maura Pettor Russo.
5: Quando sei in stazione, aspetti magari di partire, vedi tutti quei treni che vanno e vengono, ti sei mai chiesto, ma dove vanno tutti questi treni? Vediamo, immaginiamo di essere su di un treno ora, io e te. Dove vorresti andare? Dove vorresti aprire gli occhi? Dove vorresti che il treno frenasse la sua corsa per poi farti scendere? E che sapore avrebbe l'aria che respiri proprio su quel marciapiede sconosciuto? Di che colore è il cielo che vedi? in quale ora del giorno, in quale ora della notte. E se tu potessi, ma se potessi davvero desiderare, eh, chi vorresti incontrare? No, no, scegli con calma, non c'è fretta. Il treno lui va e non va dal tempo. Il tempo è solo mio e tuo. Scegli con cura, guarda, chiudi gli occhi e prova ad ascoltare solo il rumore tambureggiante del treno sui binari e prova a cercare l'unico desiderio che affiora. Chi vorresti incontrare? Ecco, io ad esempio vorrei incontrare una bambina. Sì, vorrei incontrarla ancora una volta e l'ho desiderata tante volte, sai. È solo un ricordo adesso, un ricordo che mi salta in mente quando salgo su un treno e che mi torna in mente adesso qui che sto parlando con te. Ecco, ho un ricordo di una bambina. Avrà tre o quattro anni. Tiene stretta la mano della sua mamma. È dicembre, quasi Natale. E fa freddo nella stazione di Torino. Il treno che è davanti a lei è così lungo da non vederne la fine. Una lunga successione di vagoni che inghiottono persone e valigie. È il treno delle lunghe percorrenze, eh? Torino-Lecce. È il treno che ogni Natale si riempie di uomini e donne che tornano al sud per le feste. Che tornano a casa, in quella terra che sarà per sempre casa, anche se casa ormai è altrove. È pieno il treno. La bambina non crede che possano entrare tutte quelle persone, tutti quei pacchi, tutta quella vita che sgomita e sbraccia. Come ogni anno anche la nonna della bambina è sul treno per tornare a casa. Ha valigie di pelle marrone e borsoni di plastica colorata. Dentro ci sono i regali per i parenti rimasti laggiù, bambole, macchinine per i nipoti, eh, foulard, cappelli, camicette per i più grandi. E al ritorno quelle stesse valigie riportano pezzi di un'altra terra, l'olio buono, la passata fatta in casa, i biscotti neri al cioccolato e vino cotto. Ora, il padre della bambina è sul treno, lei lo vede dal finestrino, lui mette i borsoni sulla cappelliera muovendosi a stretto contatto con altri padri, altri borsoni. Il capotreno fischia, il treno sta per partire. E allora la bambina scoppia in un pianto disperato, piange e chiama forte il papà. «Cosa c'è?» chiede la mamma. «Papà!» urla la bambina, perché sa che il treno partirà e si porterà via il suo papà. «Ma no, Maura, papà ora scende! E anche se rimane sul treno scenderà alla prossima stazione!» Ride la mamma di quel pianto così ingenuo, ride e la tiene stretta. Ma la bambina sa che il treno non si ferma, il treno va dove vuole andare perché il treno è vivo come un lungo lunghissimo serpente di cui non si vede la coda. Ora sono passati 40 anni da quel ricordo e la bambina oggi (ride) ha preso migliaia di treni su e giù per l'Italia per vacanza, per lavoro, per scappare da un amore o per cercare silenzio per venire qui ad esempio, in questa nuova casa che, ironia della sorte, si trova proprio nel quartiere di Cristore o meglio proprio nel quartiere dei ferrovieri. E tutte le volte che passeggio per questa via, che un po' mi sembra la Provenza a volte, e un po' le immagini colorate dei libri per bambini, beh tutte le volte io ripenso a quella bambina laggiù, perché quella bambina, che ormai è una donna, ora sa che c'è un posto in cui compri il biglietto e scegli dove andare. La bambina ora lo sa e non piange più, ma la donna che era bambina ogni volta che prende un treno sale e si dimentica di quel che sa e il treno torna ad essere vivo, torna a muoversi come un serpente, torna a scegliere per lei. Quindi dove vanno i treni se non nel luogo che chiamiamo casa? Eh, vanno là dove hai bisogno di stare là dove hai bisogno di tornare
3: il paese era molto giovane i soldati a cavallo erano la sua difesa il verde brillante della prateria dimostrava in maniera lampante l'esistenza di Dio del Dio che progetta la frontiera e costruisce la ferrovia il treno ha saltato cosa non si sa se una stazione una fermata un semaforo così una frase semplice senza nemmeno il predicato il treno ha saltato penso sia il primo ricordo del treno come concetto astratto che ricordo di avere era una delle frasi chiave della mia vita infantile utilizzata da mio fratello più grande come grimaldello per sfondare la porta della realtà e farmi accedere a un altro mondo un po' come se dicesse apriti sesamo tra bufalo e locomotiva la differenza salta agli occhi La locomotiva, la strada segnata Il bufalo può scartare di
2: lato
3: e cadere Tra l'altro, col diffondersi dei treni iperveloci, supersonici è diventato sempre più problematico saltare una fermata è diventato un'esperienza quasi esistenziale, un out-out chi non si ferma è perduto ed è capitato così che un giorno di non so più quanti anni fa in cui ero in partenza dalla stazione di Pescara per tornare a Milano dove lavoravo mio padre che mi aveva accompagnato mi aiuta a portare i bagagli sul treno salvo poi dimenticarsi di esserci sopra a un treno il treno quindi riparte e mio padre con la totale assenza d'ansia che gli è propria Mi guarda come se fossimo sulla morte nera... ...prossima ad esplodere. Biglietti, prego? Eh, Scusi, ma... ...ero salito per aiutare mio figlio... ...a portare sui bagagli... ...e non ho fatto in tempo a scendere. Quanti anni ha suo figlio, scusi? Eh, 26. Di questi tempi... ...la faccia del controllore avrebbe fatto... ...un gran successo come meme. Per la cronaca... La prima fermata utile per scendere era Ancona, un'ora e mezza di viaggio buona. E, sempre per dovere di cronaca, mio padre asserisce che il treno non avesse rispettato il tempo di sosta in stazione eh, di 10 minuti, ma, dato che era in ritardo, ha dimezzato il tempo di sosta, ripartendo quindi in anticipo. Tra parentesi... Questa storia funziona sempre alla grande e mio padre, ancora oggi, si sta girando l'Italia.
6: Qui bisogna farsene un'idea per
4: viaggiare gratis. È una parola. E che sono mandraghe per davvero? Biglietti? Eccolo. Ammazza quanto è grosso. Viglietti? C'è su. una fascia. Pare serendo gatto. Damo, si, damo, ah, si. Sì, ma senza dare nell'occhio. Sempre avanti, poi alla prima stazione scendiamo e risaliamo sul treno dalla carrozza Degu. Un lavoraccio! E' una mandragata!
1: Vite per aria. Pseudografie di possibili individui immemorabili. Quarta puntata. Felice Carbone.
6: nipote e figlio di ferrovieri, Felice Carbone nasce a Trento nel 1945, nella casetta costruita in via de Amicis dal nonno Giovanni, membro della cooperativa dei ferrovieri. La sua infanzia, vissuta insieme al fratello Gregorio, di due anni minore, trascorre lieta per le strade sovraffollate del quartiere. I suoi ricordi di quegli anni sono di grandi corse per le strade sterrate sotto casa, di una vicina con le trecce scure con cui spesso faceva la lotta e di un giorno d'estate del 1953 in cui tutte le mamme avevano fatto rincasare in tutta fretta i propri figli per via di una nube di cloro che faceva finire le persone all'ospedale e bruciava la frutta e la verdura negli orti.
4: La volete fare una scommessa con Beppe il ferroviere? Dieci secondi per
5: dire se questi sono treni veri o treni elettrici in miniatura della Lima. Lima, Lima!
6: Ai due fratelli il padre Antonio comincia ben presto a regalare trenini elettrici. Per lui il mestiere di ferroviere si dovrebbe tramandare di padre in figlio come un'arte, ma i suoi due figlioli sembrano poco interessati all'eredità paterna e con i trenini hanno poca voglia di giocarci e ne avranno in seguito ancora meno di lavorarci. Felice ha malaria aperta e aspetta ogni mese il nuovo volume dell'Enciclopedia Presarrate per esplorare ogni angolo del sapere in cui la sua curiosità lo spinga. Il più giovane Gregorio è invece un piccolo genio della matematica, che secondo i suoi insegnanti dovrebbe continuare a studiare, se possibile al liceo. È in questo periodo che Felice, incuriosito dal nome della via sotto casa intitolata tale Giovanni Antonio Scopoli, si appassiona alla ricerca naturalistica. Comincia con il catalogare i gatti del quartiere e fa ampia raccolta di tutto ciò che di vegetale trovi sulla sua strada, comprese certe piante e certi frutti che rubacchia negli orti dei vicini e che gli costano più di una protesta e diversi rimproveri. Se dunque il figlio maggiore ha malaria aperta e passa lunghi pomeriggi a raccogliere erbacce lungo l'Adige, e il minore, in quegli stessi pomeriggi, si chiude in cameretta a risolvere operazioni matematiche, alla famiglia non resta che prendere un'inevitabile decisione. Per gli studi di Gregorio bisognerà fare qualche sacrificio, mandando subito felice a lavorare. Il giovinetto comincia prima come aiutante presso un calzolaio del quartiere, poi come facchino alla stazione e nel 63, a 18 anni, viene preso come apprendista dalla Sloy società, lavorazioni, organiche e inorganiche la grande fabbrica, non troppo lontana da casa dove si lavora il PT, il piombo tetraetile di cui Felice sa solo che serve per la benzina delle macchine non è il lavoro all'aria aperta che avrebbe voluto ma gli garantisce lo stipendio ogni mese e la possibilità di sposarsi con la fidanzata Giacomina che non ha più le trecce e con cui continua a fare la lotta ma cui vuole bene I primi anni di lavoro alla Sloi e di matrimonio sono felici. Quando ha un giorno libero, Felice corre sui monti a cercare funghi, osservare uccelli e fotografare e catalogare piante. Nasce Giovanni Antonio, bambino vivace dai capelli corvini come quelli della madre, a cui Felice non dà solo il nome di suo nonno e di suo padre, ma quello del suo idolo, lo Scopoli, di cui studia nel tempo libero le variegate ricerche nell'ambito dell'entomologia, della botanica e della mineralogia. Giacomina consente a lasciarlo vagare per le montagne in cerca di chissà cosa, ma gli chiede altri figli per continuare la tradizione familiare che vede sua nonna, sua madre, le sue zie e le sue sorelle tutte con almeno cinque pargoli a carico. A Felice Carbone la pioggia piace agli operai della sloi decisamente no il perché glielo spiega il fratello gregorio ormai studente universitario il sodio è necessario alla produzione del piombo tetraetile ma se il sodio entra a contatto con l'acqua reagisce ed esplode e se l'esplosione fa incendiare il piombo l'intera città viene avvolta da una nube tossica felice ha paura e sguazzare per giorni nella melma maleodorante lasciata in fabbrica dall'alluvione del 66 non migliora la situazione ma il randaccio il padrone e i direttori dicono che la fabbrica è sicura e poi chi altri glielo darebbe uno stipendio fisso come quello anche quando la Sloy nel 68 finisce nella lista delle aziende insalubri stilata dal ministero della sanità lui il posto se lo tiene stretto di provare a farsi assumere dalle ferrovie, non ha nessuna voglia. Ma un giorno, camminando lungo il lavisotto, ha un mancamento e cadendo a terra gli pare che le erbacce che escono dalle acque stagnanti del canale siano fatte di piombo fuso. La vita di Felice non è più la stessa. Altri figli non ne arrivano. Con Giacomina le lotte si incattiviscono e dal gioco che erano diventano vere e proprie liti, in cui lui finisce per urlare e rovesciare piatti e lei per piangere rincantucciata sul divano di finta pelle. Il lavoro gli pesa sempre di più e l'aria dolciastra della Sloi comincia a dargli la nausea. A volte gli capita di vomitare, si sente spossato, fatica a mantenere l'equilibrio. Un giorno tornando a casa dal lavoro, incontra dei ragazzi che gli danno dell'ubriacone. La sua unica consolazione sono le passeggiate in montagna e la sua nuova passione, cercare i posti segreti dove cresce la scopolia e la bella donna. Quando comincia a mangiarne le bacche, ricche di atropina e di scopolamina, gli pare che diano sollievo alle sue pene. D'altra parte è stato lo scopoli in persona, in un sogno ad occhi aperti, a invitarlo ad assaggiarle. È il 1971. Siamo a una manifestazione in difesa del lavoro alla SLOI, convocata per rispondere prontamente all'iniziativa della magistratura che la vorrebbe chiudere. Calonectris diomedea è il nome scientifico che le assegna lo Scopoli, ma è comunemente conosciuta come Berta Maggiore. e un uccello. Felice la vede lanciarsi impicchiata sul corteo con artigli giganteschi e scappa via. Si è forse intossicato con le bacche allucinogene? Chiede l'indomani al medico della fabbrica e lui gli dice di no, che quelli sono i sintomi del saturnismo, l'avvelenamento da piombo. Il dottore gli prescrive dei giorni di riposo, ma l'indomani lui è di nuovo in fabbrica, a fare ore di straordinario. Solo qualche mese dopo, studiando le ricerche dello Scopoli sull'avvelenamento da mercurio legato al lavoro in miniera nel Settecento, si convince definitivamente di ciò che sta succedendo a lui al suo unico figliolo, a cui i medici hanno diagnosticato un piccolo ritardo mentale, alla moglie, sempre più triste e distante, e all'intero quartiere. Ma è troppo tardi. Le allucinazioni sono sempre più frequenti, i suoi accessi di rabbia contro il figlio scemo e la moglie ingrata sempre più violenti. Quando gira per il quartiere si sente osservato con scherno. Qualcuno lo chiama piombato quando si ferma barcollando in mezzo alla strada a parlare da solo. Non è più il suo quartiere, quello che da bambino gli sembrava un'unica grande casa. Ora piante carnivore smisurate sembrano addentarne le strade. I suoi vicini paiono trasformarsi in orrendi uccelli antropomorfi dai becchi aguzzi. I lampioni prendono le forme di funghi velenosi giallastri. Suo figlio, Giovanni Antonio, ricorda
4: Il papà mangiava sempre meno, aveva
6: gengive bluastre e perdeva i denti. E poi aveva le allucinazioni, tremava tutto e c'erano giorni in cui non stava in piedi. Nel 1977 viene ricoverato al manicomio di Pergine. Quando gli mettono per la prima volta la camicia di forza, urla che Spallanzani non l'avrebbe avuta vinta e che lui avrebbe dimostrato la reale esistenza della Fisis Intestinalis. Nella sua follia ormai delirante, si convince di poter riabilitare lo scopoli dall'atroce beffa subita, quando fu indotto a confondere le di una gallina per un verme intestinale mai visto prima che lui credette di aver scoperto. Dopo qualche mese Felice si acquieta e la smette di squartare le galline curate dai matti meno matti di lui. Negli ultimi anni di vita si convince di essere l'inneo e ribattezza tutti gli infermieri con nomi in latino che cambia di giorno in giorno. Muore nel 1986 ignaro che otto anni prima la sua Sloy era saltata per aria mettendo a repentaglio la vita dell'intera sua città dopo aver ammorbato per anni il suo amato quartiere.
1: Ma questa cosa di creare dei quartieri è legati a delle categorie?
0: È una cosa vecchia, eh, vecchia.
1: Ma anche se penso alla
0: Germania, cioè se tu vai a Berlino trovi interi quartieri solo per eh, i dipendenti di quell'impresa ah, piuttosto sì, certo, che un'altra, certo, certo. o quella ditta, o interi quartieri. Certo, è vero, è vero. Quindi è proprio una tradizione che probabilmente arriva anche dall'Inghilterra, ritengo, cioè dalla certo. rivoluzione industriale. È, probabilmente anche da prima qua, perché la ferrovia è stata fatta prima. Quindi. Invece da questa c'era il dopomensio ferrovieri, che era un ritrovo per i lavoratori, Comunque oltre qua c'è anche le case dei ferrovieri che sono di là, esatto. Piazza Centa, sì. sono le, lì sono dei condomini dove c'è anche il circolo ferroviario e altre cose sempre legate ai ferrovieri, perché una volta era un grande popolo, il popolo dei ferrovieri. Ha realizzato grandi cose. Eh. cioè la ferrovia ti dava la possibilità di chiudere della casa e poi chiaramente anche il lavoro. Certo. Quello che è stato fatto a Bolzano, eh, con l'italianizzazione... Sì, certo. cioè, certo. ma poi c'erano anche i dormitori, no? Perché per quelli che, facevano il turno, che arrivavano col turno di notte, potevano dormire qua e ripartire la mattina nel caso di là. C'erano proprio i dormitori. No? Per favorire le persone e, e il lavoro un tempo erano decisamente molto più attenti e più accorti.
2: E adesso sarebbe, avrebbe meno. ancora...
0: Adesso ognuno si arrangia, mi va di capire purtroppo. Non c'è un, un, un rispetto per la persona a tal punto da garantire sia il lavoro che la casa. No, oh, ecco. è netto cioè, un... <ride> il contrasto. <ride>
6: esatto, è
0: netto il contrasto, contrasto con il con liberismo sì, assoluto. Sì è devastante che sta imperando in questo momento perché è una roba fuori di testa cioè, e non, Adesso pensi, se pensi alla realizzazione di queste case col verde. quando mai adesso eh, ci saranno questi casoni il verde dov'è? Cioè, non esiste
4: Premetto
3: che sono di parte Sono figlio di ferroviere, quindi io, sul treno, ci sto a casa. La rete ferroviaria disegna un'Italia diversa da quella autostradale, da casello a casello. Quella del treno è fatta di nodi, di fili allungati verso punti abbastanza lontani. Pare un albero, con tanti rami. Per organizzare il viaggio lungo la penisola dovevo far coincidere arrivi e partenze nei nodi. Il biglietto valeva tre giorni. Era ammessa la sosta e io ne approfittavo. Nei nodi si trovano le coincidenze. In Francia si dice correspondance. Da noi... Si intuiva che c'entrava la fortuna per cui si preferiva coincidenza Da dove viene tutto questo treno? Da una coppia una bella coppia una bella coppia di forze uguali che applicate su rette parallele a un cerchio provocano la rotazione intorno all'asse fisica In meccanica si chiama biella l'organo rigido che trasmette la coppia e manovella l'albero a gomito che, tramite la biella, trasforma il moto orizzontale rettilineo in moto circolare. Si chiama anche stantuffo o pistone quella cosa cilindrica che scorre proprio nel cilindro e trasmette la spinta del vapore al sistema Biella-Manovella. La ferrovia è un sistema fondato su Biella e Manovella. Una volta le comunità lottavano per avere una ferrovia nella loro valle. Oggi lottano perché non la vogliono. Non hanno torto, anche se non hanno ragione. Non hanno tutta la ragione perché chi ha subito un torto ha perso ogni fiducia nell'altrui ragione non è nostalgia la mia ma una domanda ma perché i capitali sono così fifoni da non vedere oltre il naso della borsa e non riuscire ad immaginare di costruire qualcosa non dico di così maestoso ma solido che produca lavoro ogni tanto di treni a vapore ne vanno ancora e io ogni volta che posso ci vado di solito li fanno in queste linee mezze chiuse, mezze dismesse che pare unissero punti sbagliati ma un dubbio mi resta sbagliati ieri ma oggi ma domani Ogni tanto fanno un treno a biella e manovella, stantuffi, pressione di vapore e pare il giro d'Italia. La gente esce di casa, parcheggia la macchina in mezzo alla strada e col telefono in mano fa il film, le foto, la televisione, che è il modo degli italiani di adesso di di far vedere che sono stupiti o contenti. Prendono in mano il telefono e inquadrano ridendo. Il treno a vapore è qualcosa di solido in un mondo liquido, qualcosa che non scivola, non vola, non vuole la prenotazione. Io lo aspetto come aspetto una tappa del ciclismo in montagna e quando arriva io guardo la parte bassa, le ruote, le bielle che pedala come ciclisti in fuga. Ascolto pistoni, la pompa, sfiati, colpi di pressione. Penso a chi sa dosare l'acqua, a chi sa spalare carbone, a chi sa prendere la febbre a una bronzina quanto stringere un bullone. Insomma, a chi conosce l'arte della manutenzione. Io penso a 1435 mm tra una rotaia e l'altra. Lo scartamento del binario, un metro e mezzo, per passare ovunque, sul fianco, sul retro delle case. Io, su quel metro e mezzo scarso, sono diventato adulto nella mia nazione, viaggiando, dormendo, parlando con gli sconosciuti, innamorandomi dei dettagli, accudendo ogni tanto la macchina o spalando anche carbone sul treno in corsa tra i ferrovieri Per il gusto di farlo, per il bisogno di sentire la solida bellezza, di farla durare. A me piace chi conosce il suo mestiere e lavora per far durare le cose di tutti un poco di più. L'arte nobile della manutenzione, di non buttare via quello che ancora può funzionare, che si può aggiustare. Anche questo... Per me significa una repubblica fondata sul lavoro e sul restauro. Tratto da Treno di Marco Paolini, dalla trasmissione televisiva Quello che non ho del 16 maggio 2012 andata in onda dalle officine Grandi Riparazioni di Torino. Avete ascoltato La Piazza per Ario, un programma a cura del collettivo Il Funambolo in collaborazione con Samba Radio, con il contributo di Fondazione Caritro e Comune di Trento, condotto e realizzato da Guido Laino, Marta Marchi, Giovanni Mecchiori, Stefania Segatta ed Eugenio Zazzara. Si ringraziano gli ospiti intervenuti in questa puntata. La musicista Laura Gasperi. L'esperto Tiziano Chiogna. L'ospite speciale Maura Pettorruso. L'artista Giulio Boccardi. Potete seguirci sui nostri profili Facebook e Instagram a nome La Piazza per Aria. Potete ascoltarci in streaming e in podcast sul sito www.sambaradio.it, su Spotify e sulle principali piattaforme di streaming.